0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muito feliz de novo estar com vocês aqui em mais um bate-papo incrível. Hoje o tema é experiência do colaborador. Hoje eu trouxe a Beatriz Nóbrega para falar para a gente sobre esse tema muito importante, esse tema que está muito em alta. Vamos falar não só desse tema, mas vamos falar de recursos humanos, futuro do trabalho, experiência do colaborador. Vamos falar de muito assunto bacana nesse, nesse bate-papo hoje com a Beatriz. E olha, meu, meu convite para você que está aqui ao vivo, já preparar suas perguntas, seja você que esteja no LinkedIn, seja você que esteja no YouTube, já prepara aí, já entra no chat e manda suas perguntas. Todos então, meu convite para você é. Sempre que possível, tá aqui ao vivo, mas se não, escute aí e se conecte comigo aí, seja no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, em todas as redes, que eu estou em todas as redes, então ó, se conecte comigo para bater um papo aqui sobre futuro do trabalho, que é um vários temas que a gente traz aqui no canal, então ó, esse é meu convite para você, então vem comigo, que hoje a gente tem um tema muito bacana e ó, eu tenho certeza que você vai gostar, e mande feedback pra gente depois do episódio também, o que você achou desse episódio? E, mano, que é muito importante para a gente estar sempre aqui trazendo temas relevantes, atuais. E para você aqui, lembrando que todo esse conteúdo é feito especialmente para as pessoas que estão aqui conosco, que participam aqui do canal e estão conectadas comigo, tá bom? Então, vamos nessa? Deixa eu chamar já a Beatriz para a gente começar esse bate-papo incrível aqui de hoje, hein? E aí, Beatriz, Olá. seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bom? Prazer, muito obrigada pelo convite.
0: Ah, Eu que te agradeço, Beatriz, estou muito feliz de ter separado um tempinho de qualidade para estar com a gente aqui no canal, ter aceitado o convite prontamente, eu fico muito feliz, uma gratidão imensa por estar contigo aqui nesse dia de hoje, viu?
1: Gratidão é minha, muito obrigada, boa noite a todos, bem, quem for ver depois, bom é... dia, boa tarde, é... gratidão por estar aqui conosco.
0: Ah, legal. Eu, assim, eu sempre brinco, agora mudei, Bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe que, que é horário que as pessoas vão estar acessando. Muitas pessoas acessam, inclusive, posteriormente, nosso bate-papo, ou assistindo, ou escutando através do podcast. Eu fico muito feliz aí com, com tanto feedback legal que a gente está tendo do canal aqui. Muito obrigado também, viu, Beatriz?
1: Imagina, um prazer
0: ah, Que legal E Beatriz, antes gente começar nosso bate-papo A gente tem um hábito muito legal aqui no, no canal Faça seu futuro e Faça você mesmo É conhecer a história das pessoas As histórias nos conectam, nos inspiram muito das vezes e, nos, Inclusive nos motivam também Eu Gostaria de escutar a sua história da, Sobre a Beatriz Nóbrega a gente antes disso, entrar no nosso, depois disso Entrar no nosso tema aqui Que é bem legal no dia de hoje
1: Legal Bem, quem sou eu, né? Sou uma mulher uh, que vou fazer 47, sou a mais velha de três irmãos. Uh, desde muito cedo queria trabalhar com pessoas dentro das organizações.
0: Olha,
1: uh, pensei em fazer administração, mas comecei a acompanhar as aulas que meu marido já fazia de administração. Falei, ai meu Deus, um é, ano de economia, um é ano de contabilidade, um ano. Eu falei, não, não, vamos fazer psicologia e depois fazer uma pós <risos> em administração.
0: E, tá tudo e foi isso bem. que eu
1: fiz, né? Legal. É, bem, estou há muitos e muitos anos na carreira de recursos humanos e desde 2019 eu também tenho a responsabilidade por experiência do cliente. Oh, né? Então, é um tema que pessoas, né? Então, eu sou responsável por pessoas, né? E hoje mesmo em reunião com o meu time eu falei... Nós somos responsáveis pelo que há de mais importante dentro de uma organização, que são as pessoas. Colaboradores e clientes.
0: Que legal legal. E, e esse ponto é bem legal de se trazer essa, essa nova visão. né Para mim, eu achei bem interessante quando você traz do Customer Experience, o Employee Experience, a né? experiência colaborando junto com a experiência do cliente, que eu também vejo isso como um grande avanço quando se fala em, em pensar nas pessoas, de colocar o colaborador no centro, né e como essas duas áreas se conectam no fim do dia. Né? Não tem como você querer uma ótima experiência para o seu cliente se você não tem uma ótima experiência com os seus colaboradores, com as pessoas que fazem acontecer no dia a dia da sua empresa. Empresa, né? E que bom saber que você também é uma companheira de RH, né? também trabalho no RH há 18 anos e fico muito feliz de ter mais um bate-papo. que Eu também amo pessoas, adoro lidar com as pessoas e também é, trazer tecnologia sempre com viés e de melhorar a vida, das pessoas, viu? Que bacana, que viu, Beatriz? Que legal. Vai ser um papo legal, vai ser um papo bacana. E Beatriz. Bem... Ah, pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar aqui do lado pessoal, sou mãe do Rafael de 15 anos, esposa ah, do Carlos Eduardo. Agora, finalmente, com o fim da pandemia, volto a correr. A minha primeira ah, meia legal. depois da, da pandemia vai ser agora em junho, no Rio. É, amo comer comida de verdade. Nada, <risos> evitar industrializado, evitar glúten, evitar açúcar. É, hum. E amo fazer atividades físicas estar é. no, na natureza.
0: Ah, hum. que bacana. Não, atividade física, assim, são... Pilares fundamentais, né, Beatriz? A, atividade, a dificuldade da saúde, da mente e do corpo, né? São pilares, assim, ess essenciais para o nosso contexto e para a nossa qualidade de vida também, para a nossa longevidade. Que legal! Uhum. E, Beatriz, se a gente entrar aqui já começar a esquentar os motores sobre o tema, né? A experiência do colaborador é, é algo hoje que, assim, tem um holofote muito grande sobre esse tema, mas ainda gera muitas dúvidas que, de fato, é essa experiência do colaborador. Eu queria que você trouxesse, né, na assim, sua visão, o que, que, e que, que é essa tal experiência do colaborador, porque tem muita gente falando sobre isso, muitas empresas falando, e também como é a prática disso, a gente vê muito escutando, muito sobre o Employee Experience, né, agora fazer a jornada do colaborador, e eu queria que você trouxesse na sua visão como, qual a importância disso, o que é de fato essa experiência do colaborador.
1: Bem, semana passada, inclusive, deixa eu fazer aqui um publi, publi. Claro,
0: vontade, a casa <risos> semana é sua. passada a
1: gente lançou o primeiro livro no Brasil, né? Das práticas. Exato. Na segunda-feira passada. E o que é. Bem, na verdade, esse tema é muito novo no mundo todo, né, Mário? A gente começou Sim. a discutir esse tema em 2012. Né, o Jacob Morgan, começou a falar disso em 2012. Em 2015, ele começa a dizer que no futuro, né, as pessoas não teriam mais que se adaptar à empresa e aos seus gestores, mas os gestores e as empresas deveriam se adaptar aos colaboradores. Né? Então, isso. ele coloca isso, que ele é um futurista do trabalho, então, ele coloca hum. isso em 2015, que o futuro do trabalho seria isso, em 2017, ele, le, ele escreve o primeiro livro, que nem foi traduzido ainda para o português, Olha
0: né? Assim.
1: como a, a experiência do colaborador, uma vantagem, né? uma vantagem competitiva.
0: Olha que legal.
1: E, e de lá para cá é que o tema esquentou. Sem dúvida, a pandemia acelerou muito esse tema, assim como saúde mental. Né? Nós percebemos que a saúde integral, não bastava saúde física, mas a gente precisava da saúde cognitiva, a saúde emocional, a saúde social, a saúde espiritual, e aí o tema de saúde mental, então, explodiu, né, com a pandemia. E a experiência do colaborador também. Por quê? Sim. Inclusive, porque Em 2017, Sim. o Jacob falava o quê? Que nós tínhamos que cuidar de três ambientes, sendo que um dele era o um ambiente físico. E, da noite para o dia, nós perdemos o um ambiente físico, né? Quem teve felizmente quem teve a oportunidade de ir para suas mesmo. casas, né, uhum. é, e não ficar tão exposto, né, então, aqueles serviços não essenciais que foram, as pessoas foram para os seus lares, Sim. nós percebemos que aqueles ambientes lindos de trabalho, que a gente investiu tanto, <risos>
0: ficaram
1: quase dois anos vazios.
0: Ficaram obsoletos ali, né, ficaram parados, né, exatamente. E
1: aí, é a experiência do colaborador se torna um tema ainda mais importante. né? Como é que eu promovo a melhor experiência possível dentro de, de modelos híbridos, dentro de modelos 100% remoto, eventualmente dentro de, por exemplo, as pessoas que são de serviços essenciais. Como é que você promove um, um, um hospital? Como é que você promove a melhor experiência do colaborador ah. tendo aquela situação para lidar? Né? Claro que... Tem setores que sofreram mais, setores que sofreram menos, setores Sim. que sofreram de outra forma. Mas Sim. eu acredito que foi a pandemia que deixou esse assunto ainda mais em voga.
0: É, eu também vejo dessa forma, a pandemia acelerou muitos, é, muitos pontos, né, inclusive tecnologia, enfim, mas a, a experiência do colaborador nunca foi tão se falou tanto né, na, na experiência do colaborador e como colocar esse colaborador no centro, e aí é um desafio para a área de, de gente, né, para a área de pessoas, de como é, transformar, né, sair do, do modo de processo, muito processual ali, uma vertente mais de serviço, né? De, de fato escutar, estar né? tá ali escutando o colaborador e trazendo, de fato, as soluções mais assertivas para aquele contexto, né? Que muitas das vezes, né? Eu sou de RH há um bom tempo também. Eu sempre vivi um momento de fazer tudo igual para todo mundo, da mesma forma, né? E achar que a gente está é, fazendo tudo igual, né? A gente está resolvendo todos os problemas. E nem não necessariamente é assim né, Beatriz? Eu queria até que você trouxesse esse contexto que como, como a experiência do colaborador está tá começando a chegar para todas as organizações, inclusive, é uma mudança muito forte para a de gente. Como é que você vê essa, essa transição dentro das organizações para esse assunto?
1: Bem, aqui, primeiro a gente começa pela humanização, né? Legal. Então, ao colocar o colaborador no centro significa a gente olhar cada um com as suas necessidades. E não existe área de gente gestão de recursos humanos de experiência do colaborador, não existe uma área qualquer da organização que dê conta disso, Exato. né? Necessariamente é um conjunto de pessoas que podem juntas cuidar desta experiência, né? Promover a melhor experiência, não. né? Então você tem os gestores, vocês têm as áreas, a gente tem as áreas, necessariamente os gestores e líderes são pessoas cruciais para experiência Exato. do colaborador. Né? A gente sempre falou, normalmente sim. as pessoas não deixam a empresa, deixam seus gestores, né?
0: Exatamente. Às vezes
1: também deixam as empresas, sim, claro. É. é quando não existe uma cultura, né? Não existe o espaço do desenvolvimento, não existe o espaço para atender as necessidades é, mínimas, né? Desse colaborador, sim, às vezes a pessoa deixa, sim, a empresa, assim como deixa muito o seu líder, né? Por sim. quê? Porque no fundo, no fundo, quem está ali mais próximo, quem tá ali dando exemplo, inclusive, de cultura, é o seu líder. Então, a experiência do colaborador, nada mais é do que você promover a melhor experiência possível para que essa pessoa sinta-se sinta uh, em condições de entregar o seu melhor. Né? Então, é, como é que eu vou me entregar de corpo e alma, uh, eventualmente, numa organização, que eu não vejo um um espaço mínimo para olhar para mim, né? Olhar para as minhas necessidades, olhar para a necessidade de uma flexibilidade, olhar para uma necessidade de é, uma atenção especial, um cuidado que vai além, às vezes, sim, do profissional, né? Então, é um, são várias as áreas, né? O líder, sim. a área de recursos humanos, a, as áreas pares, então, quantas, né? Hoje, no mundo né, muito digital quanto você, as inter-relações, as conexões estão cada vez mais próximas, né, e como que essa inter-relação entre áreas se dá, né, é, então, tudo isso tem que ser uhum. muito bem olhado, e mais do que isso, eu sempre, 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 falei muito de gestão de expectativa, né,
0: Legal.
1: então, é, não só ouvir o colaborador, mas dar resposta ao que você escuta, e dar resposta com, controlando a expectativa também, então, Legal. É, hoje mesmo, né, Eu hoje eu fiz um post de, que eu não tinha conseguido fazer um post de três anos, Olha eu estava viajando. Uhum. É, e eu estava em Israel, na, no pedacinho da viagem de turismo, então eu estava ali totalmente imersa naquela, naquela, uma semana antes da Páscoa, então naquela, naquele caldo cultural maravilhoso de Jerusalém eu estava e simplesmente eu esqueci dos meus três anos. Quem lembrou foi meu time
0: que mandou uhum. isso
1: maravilhoso.
0: Que legal. E eu,
1: nem, eu legal. nem vinha, só vi quando eu cheguei de viagem.
0: Olha. E,
1: e, e aí eu falei, não, então agora eu vou esperar três anos e um mês, que era ontem. <risos> aí eu falei, não, putz. Aí ontem eu subi o post, às oito da manhã que eu subo o post no LinkedIn, eu tenho lá meu alarme, oito horas da manhã eu posto, e a foto estava muito pesada, e não subiu.
0: Nossa. E eu perdi
1: o dia de ontem, então eu fiz hoje. Três anos, um mês e um dia. E tá eu fiz um post... Do que eu vejo no Dígio, do que eu vivo no Dígio, do que eu gosto do Dígio. É a empresa perfeita? Não. Alguma empresa perfeita do é, que esteja. Que esteja né?
0: também. Uhum.
1: Mas lá eu encontro para mim, encontrei para mim um ambiente muito de muita autonomia, eu encontrei um ambiente de muito empoderamento, eu encontrei um ambiente no qual eu posso, de fato, dar o tom, eu posso ser autêntica, eu posso ser eu. É, e, e encontrei um time, claro, construí, encontrei um time maravilhoso e a gente tem feito o melhor que a gente pode. E numa cultura always Beta né? O que, que a gente fala de always better? A gente tá na melhor versão possível hoje. Então a gente fica evitando, tentando evitar, porque eu sou dura, tá? A
0: gente fica
1: <risos> tentando evitar né, aquela autocrítica, aquela ai, não tá legal, ai, podia ser melhor. Claro que podia ser melhor. Então amanhã vai ser melhor que hoje. Assim Sim. como hoje foi melhor que ontem. Então, o que que eu falo de gestão de expectativa do colaborador é assim, eu controlar a expectativa, porque a satisfação, eu sempre falo, é igual realidade menos expectativa. Como eu não controlo todas as variáveis que vão dar a realidade desse colaborador, e mesmo porque existe uma percepção individual sobre Sim. o mesmo prisma, né, para alguns, vou pegar aqui uma das minhas lembrancinhas de viagem, né, da, da, da casa do Lego lá na Dinamarca. Para alguns, isso aqui, né, para alguns é uma coisa, pra, é, mesmo, é uma imagem única, né? dá para ver que é um Lego, mas para alguns, isso tem uma dimensão diferente do que para outros, porque a percepção é diferente do mesmo objeto. Né? Para mim, isso aqui é muito especial, isso aqui é muito mais do que uma, uma bonequinha com, em cima de dois bloquinhos escrito duas palavras. Para outra pessoa, simplesmente é uma bonequinha em cima de dois bloquinhos escrita duas palavras. Sim. a percepção é diferente de cada um de nós sobre a, as mesmos objetos sobre as mesmas experiências portanto eu só controlo a, a expectativa se eu mantenho a expectativa num certo nível que eu possa superar legal se eu tenho uma expectativa lá em cima dançou né e eu brinco é. eu eu com esse meu posto queria expectativa altíssima de quem vai chegar <risos> mas para <risos> mim Exato. essa é a verdade né então acho é. que acho que Experiência do colaborador é muito isso, né? Colocar, ente, ouvir esse colaborador, entender as suas necessidades e buscá-las atender da melhor forma possível. E aí, tem vários elementos, várias pessoas que vão ter que aí entrar nessa composição de promover essa experiência.
0: É, e até legal, né? Tem muita gente participando com a gente. Dá boa noite para André, para Natália, que está com a gente, a Patrícia também. A Natália até manda para a gente. É Perfeito. Eu falei disso hoje com o meu gestor: gerar as expectativas e saber dizer não. É bem importante também, né? Saber. E acho que. Quando a gente fala de expectativa, é ter muita transparência também, né? Né, né, Beatriz? Assim, de fato, o que é possível, né, e por que que não foi possível? Ter essa transparência na comunicação e a forma de falar. Isso diz muito sobre esse gerenciamento de expectativa, né? Acho que é a transparência que é o que hoje a gente, os colaboradores, todos nós, até como os nós, como consumidores, né, que eu, que eu sempre vejo que é, a, o novo, a nova força de trabalho, as novas, as novas pessoas que né, estão chegando para as novas, não só as novas, mas quem está lá também, tem de fato ali um viés muito de expectativa, né, de ter um ambiente, de poder ter algo é, que atenda as suas necessidades, né, que tenha flexibilidade, enfim, que você esteja naquele contexto ali, que de fato você se sinta bem, né, e a mesma ah, coisa quando você, quando você compra alguma coisa aqui, ou que você... Vai numa viagem, por exemplo, tem uma expectativa muito grande da viagem, né? Então, assim, todo para ser perfeito ali, né? Você tem que estar tá, é, atendendo as sua, suas expectativas, mas também tem que ter uma transparência da realidade, do contexto, né? Para você gerenciar esse, esse momento todo, que eu acho que é, que é super importante. E a Patrícia até manda para a gente também: ó ela mandou, ó, é, live em Boa altura para mim, né, mas mais realidade, menos expectativa, Essa foi, esse foi meu erro, fiz ao contrário e estou desiludida, né, mas enfim, vamos continuar, é, acho que esse é um ponto importante também, né, Beatriz?
1: É, é, Patrícia, sem dúvida, tem muito a ver com a gente também, né, é, o quanto a gente gerencia expectativa, né, e a gente promoveu ontem no Digio uma palestra para as mulheres, né, sobre conexão, era um momento ali, né, de Dia das Mães ainda, celebrando o Dia das Mães, Sim. mulheres, mães, não mães, mas todas nós uh, discutindo um pouco sobre escolhas, né? É, escolhas e expectativas, a, né, é, é, é algo muito importante, né? Por que que a gente gera, espera dos outros algo que tá aqui, né? <risos> Muitas vezes a gente sequer fala, né? A gente sequer a gente conta para o outro que espera aquilo, né? E aí é muito difícil, porque a desilusão, a decepção é muito grande, né? Então, a gente ontem fez muito o exercício de como eu escolho, né, o que pensar, como eu escolho que sentimentos alimentar, né, que pensamentos alimentar e que, consequentemente, os sentimentos vêm na sequência, né? Como é que eu escolho, então, controlar melhor a minha mente? No fundo, ontem a gente estava falando um pouco sobre isso. Como é que eu controlo a minha mente que cria expectativa, como é que controla a minha mente, que gera... É, né, então, vamos, vamos falar aqui de meritocracia. né? Ciclo de meritocracia. Né, no dia a gente tem dois ciclos de meritocracia. Um em abril e uhum. um em outubro. É claro que podem ocorrer movimentos entre eles decorrentes de mudanças organizacionais. Uhum. né? Mas, normalmente, a gente tem dois ciclos de meritocracia. Ah, por que, que eu devo gerar expectativa num ciclo de meritocracia se eu estou indo bem? Se eu estou indo bem, ótimo, né? Sim. É, eu tenho que esperar continuar na organização, continuar tendo desafios, continuar tendo oportunidades. Agora, se eu fiz algo extraordinário, se eu entreguei algo muito além, se eu fui além do esperado, eu posso até criar uma expectativa, mas como eu gerencio essa expectativa? Por quê? Exato. Porque também, obviamente, né, mais do que nunca, a gente, é, a gente sabe que a gente num cenário novamente adverso, né? Então, e a gente sabe que os recursos são sempre limitados.
0: Isso. Então, como é
1: que eu gerencio a minha expectativa em relação a também isso? Como eu gerencio a minha expectativa em relação é, a projetos, né? Quantas vezes a gente está envolvida num projeto maravilhoso, né? antigamente eu sou, eu sou daquele tempo que a gente fazia projetos gigantescos, né, no Fall. e aí é. você punha lá no project 138 Nossa, de linhas, você de... é. gastava mais tempo colocando 138 linhas, aí você punha lá, planejava é. tudo, e o projeto era cortado. Uhum. Aí ah, você falava, meu Deus! Como assim? Deus, sim, né? Esse projeto maravilhoso! Né? 138 uhum. é um projetinho pequeno, tá, turma?
0: É, isso, um poucas linhas.
1: Exato, exato. Uhum. Oh, perdeu minha configuração aqui, da câmera. É, então, o que acontece? A gente tem uma... A gente vai criando expectativas e expectativas em cima de expectativas sobre... A nossa percepção do mundo, né?
0: Sim, sim. E o quanto
1: a gente precisa aprender a gerenciá-la.
0: É, acho que, é, que é fundamental, né? A gente ter essa tomada de consciência de, de gerenciar nossas expectativas da melhor forma, né? E, e, e o contexto sempre muda. Acho que esse que é o, que é o entendimento, né? A, a gente tem que estar preparado, se adaptar. Acho que é uma competência assim, que a gente aprendeu muito durante a pandemia, de adaptação, uhum. né? E, de fato, entender sempre que aquilo é um contexto, que esse contexto vai mudar. E não quer dizer que um não, que né, o mundo vai acabar. Pelo contrário, né um não pode abrir vários sims, né, vai abrir várias portas em questão do momento ali daquela situação, acho que essa é a, a, a maturidade que a gente tem que ter, e de fato, né, a gente perdeu a linearidade de tudo, né, a gente agora tem que ter uma visão muito mais do contexto e ter a resposta para aquele contexto, né, dentro do que a gente tem de recurso naquele momento, acho que essa é a grande provocação que a, que a pandemia trouxe para a gente, e, e Beatriz, queria trazer um ponto, é, acho que, né, Acho que todo mundo que está aqui já, viu, já ouviu, já escutou falar sobre a famosa grande renúncia, né? Que são as pessoas pedindo para sair das organizações, e aí cada uma com o seu com o seu com o objetivo principal, alguns, né, para de fato estar tá ressignificando a sua vida né? e percebendo que o trabalho tem outro significado. Acho que essa é a grande provocação quando a gente fala desse tema. E quando a gente fala de experiência do colaborador. Com, essa, com esse tema tão latente, você acha que agora as organizações vão ter um olhar muito mais forte ainda para a experiência do colaborador? Como é que você vê esse ponto, é, Beatriz?
1: Sim, porque as pessoas estão adoecendo, né? Então, assim, a pandemia acabou nos acabou adoecendo muito a todos nós, né? A gente, no, durante a pandemia, a gente não falava, está tudo bem estar... Ok, é. tá tudo bem não estar ok, Exato. né, a gente até teve que desconstruir isso, tá tudo, tá, tá bem não estar bem, né, é, a gente tem que aceitar que a gente também tem momentos diversos, a gente tem momentos que a gente não está bem, a gente precisa se recolher, a gente precisa sair de cena, precisa dar um tempo, né, então a grande resignação traz um questionamento muito maior para todos nós que organizações estamos construindo, que propostas de valor estamos oferecendo para que as pessoas de fato fiquem, fiquem saudáveis. Isso. Ninguém quer ficar doente. Hum. Né? É, então, sim, acho que a experiência do colaborador se torna ainda mais importante, tanto quanto saúde mental, que são dois temas que é, explodiram, né? E, e eles explodem no sentido de qual é a nossa parte e como a gente traz o colaborador para co-construir também a sua experiência. Legal. Né? E o quanto a gente vai ter de espaço, e nem toda organização vai estar preparada para ter espaço, para ter modelos ainda mais disruptivos. né Então, assim, por que que trabalhamos das 9 às 18? Pode ser que realmente tenha pessoas que não consigam trabalhar das 9 às 18. Eu Sim. trabalhei numa empresa que a principal acionista não trabalhava. Ela, ela trabalhava à noite. Ela, né, ela tinha... O, o fuso dela trocada né, ela Exato. tinha outro jeito de lidar com, os, com o horário do que, não, do que nós, então, e, e tudo bem, então, agora, Sim. claro, se a gente tivesse que, então a gente tinha que se adaptar em algum momento, né, então uma reunião era na manhã dela, na nossa noite, ou vice-versa, uhum. isso porque, né, então claro. assim, como é que a gente, então, uh, e a gente tem que evoluir muito, Mário, muito, Sim. né, imagina a gente, quando é que a gente vai conseguir respeitar as pessoas que são noturnas? Quando é que a gente vai conseguir respeitar é, o, 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 o o né, o, a, o funcionamento, funcionamento de cada um dos não, organismos? Né? É, é. Né? É, então, acho que tem muito, a gente, nós temos muito a aprender, né, e acho que os novos modelos de trabalho que a gente ainda vai ter que no Brasil desenvolver, que a gente vai ter que ainda conhecer, é muito mais para o projeto, ou dentro das organizações que você precisa ter um time ali mais estável e tudo mais, a questão do propósito. né Exato. Então, a gente está, inclusive, nesse momento, a gente está indo já para a segunda etapa de um projeto de co-construir o propósito e de fazer uma cogestão do nosso propósito. Né? É porque é o caminho que a gente está encontrando agora em 22, né, acho que 20, a Sim. gente teve o um tema, no caso do DIJ, a gente teve muito em 20, a, os temas de, é, de adaptação do cenário, ao cenário, tanto para fora, quanto para dentro, né, então, Sim. apoiar os pais e as mães, apoiar os, os, pa, os pais dos nossos colaboradores, apoiar a questão familiar, a questão de saúde, Sim. muito física e começando a mental, em 21, a gente te, intensifica a questão mental, intensifica a questão de jornada, dando uma atenção maior para quem chegou na pandemia, porque muita, muita, muita... Exato, nesse esse ponto também, né? A maioria Isso. chegou na pandemia. Então, como a gente cuida, né? a gente tem esse olhar para os mais novos, é, e muita escuta, muito, os primeiros planos, mu, começando o trabalho de saúde mental, e agora, em 22, a gente vem com o reto, a retomada, né, é, com o híbrido, com o remoto, com a saúde mental mais forte ainda, então a gente tem a primeira cabine de meditação da América Latina, a gente que tem legal. intensificado o tema de meditação, o cuidado com a saúde mental, e agora a gente também está intensificando a experiência do colaborador, inclusive criando, então, essa unidade de propósito. Né? Que
0: legal para que a gente
1: encontre o nosso propósito, começando pelo propósito pessoal, a conexão com o propósito da organização, e como nós faremos, então, essa cogestão do propósito.
0: Nossa, que legal, que bacana, Beatriz. Eu até queria pegar esse gancho, né, dessa mudança que você está, né, essa transformação que você está conduzindo na Digio, e... e... Qual dica você daria assim, para as pessoas que estão aqui escutando, que estão aqui ao vivo, que vão assistir gravar, que querem trazer esse conceito de experiência, seja pessoa que seja de RH, ou enfim, em qualquer diversas áreas, pode levar esse, esse, esse conceito para a organização de que eles estejam. Como fazer, levar, esse, é, plantar essa sementinha dentro das organizações? Acho que a gente tem grandes organizações que ainda não, não, não pararam para pensar nisso, né? são modelos... É, vamos dizer, que não, que não tem esse foco principal no colaborador, muito comando e controle, empresas operacionais, empresas com grande volume de hierarquia, enfim, diversos é, contextos diferentes, mas independente disso, qual que é o, o como levar isso na sua, na sua dica que você daria, assim, para as pessoas que estão aqui com a gente?
1: Legal. Bem, são alguns caminhos possíveis, mas eu sempre acredito no caminho de começar pela cultura. Né? Legal. É, são adaptando, né, o modelo de Jacob lá de 2017 para cá, a gente fala de uma outra tríplice, né? A gente hum. fala do ambiente. Ele falava de ambiente cultural, tecnológico e físico. Então a gente não fala mais de ambiente físico, mas a gente fala sim do ambiente cultural, a gente fala sim do ambiente tecnológico, que é no fundo o cultural é como a gente faz as coisas dentro desse ambiente. O ambiente tecnológico é como a gente suporta, como é que são como é que funciona, como a gente facilita o trabalho das pessoas? Já... E a gente fala do pilar de pessoas, propriamente dito. Né? O quanto a gente escuta este colaborador, o quanto a gente entende as necessidades dele e o quanto a gente busca co-construir com ele a melhor experiência. E aí, para que essa jornada, né, uma jornada sugerida, é claro, uma um grande assessment inicial né, de cultura, um grande assessment de compreensão de como está a organização, os pontos fortes, os pontos a desenvolver, é, o, o quanto de entropia existe naquela organização, então, ou seja, o quanto de energia não produtiva Sim. as pessoas estão consumindo, estão sendo sugadas né, pela competitividade, sendo sugadas pelos silos, pela burocracia, assim por diante. É, e necessariamente um olhar para o ciclo de gestão dessa organização. Né? Onde começa, onde termina, e o que, quais são as fases desse ciclo. E pra, durante esse ciclo, quais são, as, quais são as experiências que a gente vai promover de acolhimento, quais são as experiências que a gente vai promover de desenvolvimento, quais são as experiências que a gente vai promover de crescimento. É, e co-construção. Né? É, hoje mesmo eu tive reunião com, com a superintendência inteira, que aí tem CX e, e gente gestão, né? E dentro de gente gestão a gente tem ali alguns, algumas iniciativas de especificamente de experiência do colaborador, né? Mas no fundo, no fundo, todos ali, a gente tá, É um time, né? Tanto experiência do cliente quanto experiência do colaborador, né? No caso, gente gestão, a gente todos ali tem mais ou menos o um mesmo. a gente tem uma cultura do servir. Né? Então, acho que essa é a cultura do servir, estar a serviço de, nós estamos a serviço da organização, né, o nosso papel é estar a serviço da organização. É. E estar a serviço da organização significa, necessariamente, então, ouvir e co-construir. E o que eu falei muito por conta desses dois cursos que eu fiz recentemente, Legal. o que eu trouxe de melhor, né, do que eu fiz na Dinamarca e o que eu fiz em Israel? Muito e não foi só isso, não. No Conar, na semana seguinte, quando eu cheguei, na semana seguinte, no Customer Voice Experience, e na semana passada, num jantar de executivos de CX. É, e nas três, nas quatro, cinco, cinco semanas, nas últimas uhum. cinco semanas, o mesmo tema não. se repetiu. Em cenários completamente diferentes. Qual foi o tema? Invista em cenários complexos, invista mais tempo na compreensão. Do problema, na compreensão do da necessidade do cliente, na investigação das possibilidades, na sondagem dos possíveis caminhos. Invista mais tempo, tempo no diagnóstico, no discovery, muito mais tempo no que a gente chamou lá na Dinamarca de probing. Né?
0: Não.
1: É, invista mais tempo nisso, antes de você procurar as respostas. Não parta para a resposta. Isso para mim é difícil, porque eu sou uma pessoa de. Nossa!
0: É, eu também sou sou, muito, sou bem protagonista e isso a gente tende muito a ser rápido, né? Temos que resolver vamos, e a gente não, e não olha o porquê do problema, né? Qual qual solução tô qual o problema que estou resolvendo no fim do dia, né? A gente parte muito já para a ação. Né? Exato. E, 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 e a gente não tem esse tempo, né? Então, tem...
1: mas o que eu, nessas cinco semanas, o que eu ouvi com cenários completamente uhum. diferentes foi muito disso, assim... Invista Legal. mais tempo na sondagem, invista mais tempo na escuta, invista mais tempo na profundidade do diagnóstico, na, compre... na investigação dos problemas ou possíveis soluções. Para depois você ver o que faz sentido e aí sim responder o desafio. Só que isso. nesse meio do caminho, muito a co-construção. E isso eu não aprendi a tanto, aprendi em 2010. É... A primeira vez que, de fato eu aprendi muito, ó, oh, o Gilson, o Gilson é uma, é uma pessoa muito especial que está aqui com a gente. legal, <risos> Coloca... seja bem-vindo, Gilson. <risos> Provoca engajamento dos colaboradores, é isso legal. aí, Gilson, é isso mesmo. Então, assim, estar à disposição do outro, né, é... isso não tem preço, né, claro. uh, mas é... o que, que eu estava falando da co-construção? Em 2010, Sim. eu aprendi o, pa... o valor da co-construção, eu tinha uma, um cliente muito, 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 muito muito insatisfeito, recorrentemente insatisfeito com o modelo de remuneração, e eu falei, quer saber, vamos construir juntos o um modelo de remuneração, todo mundo falou, Bia, como assim, ele é o envolvido, eu falei, mas eu não vou falar de múltiplo, eu não vou falar de quanto, eu vou falar de como,
0: Exato, então tá ruim
1: o modelo, vem cá,
0: me ajuda vamos aqui, lá. Né? vamos lá, me
1: ajuda aqui. Então, no fundo é isso, até brinquei hoje com a Roberta, né, que é a pessoa que cuida de comunicação interna, cuida, ela, inclusive, é responsável pelos programas de qualidade de vida. Legal. E eu falei, Rô, no final do ano você não vai ter um grupo para te ajudar com a festa de final de ano. Você vai co-construir a nossa festa Exato. de final de ano. Que, Mário, a nossa festa de final de ano é a melhor festa ever.
0: Opa! Isso é bom, <risos> é isso. Maravilhosa
1: a nossa festa. E aí eu falei, Rô, esse ano você vai ter. Todos co-construindo, todos exagero, mas vai ter um grupo co-construindo a festa inteira. Não é só decidindo o menu, o cardápio, o, o local, não. A música, não. Vai decidir tudo. Vai procurar lugar, vai visitar lugar, vai comer a comida.
0: Bom. A gente
1: vai ter uma co-construção. E vai ter que gerir o orçamento dentro das nossas construções. Né?
0: É, exato. Não só construir e fazer a gestão do, de tudo, inclusive da grana. né? Beatriz, acho que bem legal isso. E eu vejo essa virada de chave, assim, é fundamental, né, Beatriz? Assim, e como a gente ainda tem espaço fazer esse ponto da co-criação para dentro das, das organizações. Porque é que a gente vê geralmente, né? A gente até faz as pesquisas, a gente tem até o diagnóstico ali, mas a gente. Tem medo de escutar a verdade e, pôr, e, e arregaçar as mangas e co-construir com, com as pessoas, né? com de fato, quem está ali no, no dia a dia, né? para você ser mais assertivo e trazer esse pertencimento para as pessoas, que é super que é fundamental quando a gente está falando de experiência coloradora, inclusive, assim, esse pertencer, parte de um grupo, parte daquele resultado que faz parte disso. E essa. E aí, acho que a experiência do colaborador, ela vem, ela vem provocando muito, né, como você bem trouxe, né, que a gente ser transparente, a gente encarar ali os desafios, mas, de fato, aprofundar mais o diagnóstico, né, de não sair fazendo um monte de ação, né, ou preocupar muito em ter um plano de ação, não preocupe se, se exatamente aquele plano está consistente, ele vê a dor no fim do dia, né, e muitas vezes a gente quer já fazer uma pesquisa, sair para o plano de ação, não faz um plano de ação gigantesco, estruturante, e vamos nessa. Mas assim, será que fez uma sessão de design, para o design thinking, por exemplo, né? será que a gente está lá na operação com, com o nosso com as pessoas entendendo de fato a dor, né? A gente sai muito pro lado quantitativo e esquece do lado qualitativo que tem um que é muito importante, né? Muito mais que simplesmente fazer ali um, algo pontual, uma pesquisa pontual e você está de fato no dia a dia ali para entender a realidade, porque senão não tem como você ser assertivo, né, Beatriz?
1: Exatamente. E aí é isso, né? A partir do momento que você entende qual é o seu ciclo, quais são Exato. os pontos de contato, quais são os possíveis pontos de atrito, como é que você promove experiências memoráveis é, que sejam sustentáveis, que sejam consistentes, que sejam coerentes, né? porque também não, a gente não pode viver de pequenos momentos
0: Sim.
1: De, de experiência uau, né, porque o que a gente precisa é consistência e coerência na ação. Agora, para que, sim, a gente vai tropeçar, né vai ter um gestor sim. que vai tropeçar, vai a própria organização tropeçar, ou vai, é, por melhor que gerencia a expectativa, vai ter algo que não vai satisfazer um grupo, mas as pessoas têm que vão perdoar, porque elas entendem que, assim, isso é um pedaço num todo muito não. maior, né? num todo, e, e por isso que é importante a co-construção, porque, assim, a gente não precisa, não precisa não, a gente não tem as respostas para tudo. Ninguém tem é. essas respostas para tudo. Então, acho que a co-construção é um modelo muito importante, muito. Inclusive, porque a, co a partir do momento que você co-construi, você convida o outro a estar contigo.
0: Exato. Experimentar e... também, né, Beatriz? Essa experimentação, né? Do novo, e e né? você
1: reconhece o outro ao convidá-lo. E, no fundo, o que todos querem é ser conhe... querem... serem conhecidos e reconhecidos, por serem quem são. Né? Então, a partir do momento que eu falo assim, vem comigo né, é, não tá legal? ótimo, me diga que não tá legal, me diga como uhum. eu posso melhorar, né? É, e é isso que a gente tem que promover mais e mais e mais e mais.
0: Nossa, eu super, acredito, Beatriz, e acho que eu, assim, eu acho que não creio que é o caminho que a gente tem que seguir. Frente aos desafios, né, inclusive de né, sustentabilidade do negócio, mudança cultural, trazer uma cultura mais orgânica, né, de, de revisitar os valores, ressignificar. Isso é né, muito importante no momento que a gente está, no contexto pós-pandêmico. Né, e Cada vez mais as gerações vão ser provocadas por isso, que tem uma nova, geração, uma nova geração chegando aí. Né, e como é que você vai lidar com, esse, com as gerações que já estão lá as gerações que estão chegando, né, que tem uma outra visão do mundo, uma outra visão da realidade, da, da realidade do trabalho, o que, que significa o trabalho para eles, né, então, é, de fato, né, sa, sair do, do papel, né, da gente falar, a gente tem experiência do, do colaborador, vamos para a prática, de fato, né, que é trazer esses elementos que você já trouxe, com a criação, experimentação, né, essa abertura muito mais a, da organização para escutar as pessoas genuinamente, né, não escutar só um pedaço da história, vamos dizer assim, tem que ter, esse, de fato, esse espaço colaborativo, né, trazer esse senso de pertencimento, que as pessoas se enxerguem naqueles resultados, se enxerguem naquelas entregas, acho que esses são, são pontos fundamentais, né, e óbvio, né, como você bem disse, a cultura, né, caminhar junto a essa mudança, porque não adianta também ficar algumas pessoas ali né, se esforçando muito para trazer esse conceito, sendo que a cultura organizacional não está caminhando também para isso, né, um ponto fundamental para a gente trazer, e a Margarete até traz para a gente, ó, qual construção fazer sentido ao colaborador, melhor forma para engajamento e resultados significativos, exatamente, Margarete, muito exatamente. boa. Então, e fazer sentido
1: ao colaborador, né, Margarete, tem muito a ver também com essa conexão de valores, com essa conexão de propósito, né, entre a organização e o colaborador, né, é, sem dúvida, quando, é, a gente co-construi, é, existe ali uma a gestão da expectativa, né, tô brincando aqui na nossa festa, né, então, <risos> poxa, a melhor festa possível dentro deste orçamento, né, a partir do momento que a gente co-construi, inclusive abrindo o orçamento e gerindo esse orçamento sim, coletivamente, sim. as pessoas passam a olhar até com outros olhos, assim, a gente nunca chegou nesse nível ainda, mas... Depois dessa minha viagem, eu falei, Roberta, vamos fazer diferente esse ano. Vamos fazer bem com a construção total. É. É, vamos experimentar esse modelo. né? Então, acho que... E vai ser muito legal também o próprio projeto de propósito que a gente está começando. Porque vai ser isso. A gente vai ter colaboradores é, construindo e gerindo. Né? Então, legal. vai ser totalmente a autogestão.
0: Então, incrível, incrível. Acho que a é máxima assim, uma... Uma ótima iniciativa, Beatriz. Eu queria trazer um ponto, acho que é bem interessante, você traz esse conceito do, do Customer Experience junto com o Employee Experience, que eu vejo que também é um, é um olhar avançado, inclusive, eu também vejo que duas áreas se complementam, sem, sem uhum. dúvida alguma. Eu queria que você trouxesse, como é, como é que você tem essa visão? Você acha que o caminho das organizações é que essa, essa área seja de fato uma área única, né, ou uma área que tem uma grande sinergia entre as ações da jornada, seja a jornada do cliente, seja a jornada do colaborador, qual que, é o, qual que é a visão que você vê de tendência nesse, nesse tema, Beatriz? Você já está inserido, inclusive, que eu acho que é, um, que, é um, que é bem legal.
1: Legal. É, no fundo a gente está falando de experiência de pessoas, né, uh, wow. dois públicos distintos, mas que um necessariamente depende do outro, né, então, para a melhor experiência do, do cliente, a gente a experiência do colaborador pode, pode não, suporta esta experiência. Né? Legal. Agora, ambas as áreas falam de cultura. No fundo, a experiência do cliente é muito mais amplo, né? é uma disciplina muito, muito ampla, assim como a experiência do colaborador. Né? Como eu estava uhum. dizendo, não existe experiência do colaborador só com uma área de RH que cuide disso, não. Isso passa necessariamente por todo mundo que está na organização. Você tem eventualmente ali uma área de pessoas coordenando tudo isso, né? Orquestrando tudo isso. Mas pode orquestrar programas maravilhosos, propostas incríveis. Se o gestor fizer um trabalho péssimo,
0: não adianta nada.
1: Tudo acabou, né? Então, o que, que acontece? As duas áreas são áreas que promovem cultura, né? No caso do, de uma área de experiência do, do cliente. Né? A área de experiência do cliente é uma área que, na verdade, é uma disciplina transversal na organização. Desde o momento de concepção de um produto, você precisaria estar pensando na jornada desse cliente. É, como o cliente Exato. vai adquirir, como o cliente vai lidar, como o cliente vai resolver, como o cliente se der ruim, se der ruim, é, né? Como
0: é que vai? Como o cliente
1: vai se resolver?
0: Exato. É,
1: então, desde a concepção de um produto, experiência do cliente, desde o, da escuta do cliente. É, de, o desenvolvimento do produto, o desenvolvimento da experiência num aplicativo, por exemplo, num site, numa loja física, o modelo de atendimento, eu adorei, né, na época, adorei trabalhar com modelos de atendimento em lojas físicas, então qual é o modelo de atendimento, eu já trabalhei em banco, já trabalhei em varejo, qual é o modelo uhum. de atendimento no no, na, no segmento X, no segmento Y, no segmento Z do banco, qual é o modelo de atendimento numa loja self-service ou numa loja de atendimento pra, é, de luxo. É, então, você tem ali um, um, uma... Um, são duas áreas transversais na organização, são Sim. duas áreas que movem área, diversas áreas, ou deveria mover diversas áreas, para a promoção de uma experiência, é uma área que fala de cultura e cultura, né, como diz Peter Drucker, realmente come a estratégia no café da manhã. É. Detona, detona a estratégia. Não existe estratégia que fique de pé se a cultura não suporta. E é. cultura, gente, é um trabalho de longuíssimo prazo. É um trabalho diário, é um trabalho exaustivo, porque é ritos, é símbolos, é processos, é tecnologias, tudo isso vem suportar ou não a cultura. Então, o tempo todo você pode dar sinais até contrários, né, até eventualmente criar subculturas. Então, é um, é um desafio diário, desafio cotidiano, que essas duas áreas lidam com isso. E são duas áreas do servir, é. né? que a gente já falou e o Gilson reforçou da cultura do servir. São duas áreas que, é, se dá ruim, <risos> são as duas Mas áreas que estão ali para tentar né? resgatar, né? tirar, não dar o churn do cliente, uhum. Trazer o colaborador, não, dar o turnover ali, trazer Exato. o colaborador de volta. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas quantas vezes você, né, que tá aí nos ouvindo, teve também que tentar fazer algo que não era ali exatamente a sua gestão, né? Às vezes você nem Exato. é RH, você é. nem é de gente gestão. É. Tem um colaborador indo embora, você fala, meu, a gente não pode perder esse colaborador. Você é. vai lá e não tem nada a ver com isso. e fala, meu, calma, o que você tá fazendo? Pensa bem. Né? existe você não, não tem nada a ver com aquilo, quantas vezes aconteceu de uma pessoa ficar na organização de uma conversa com outro colega, né, é, por quê? Porque no fundo é isso, é, uma, é a cultura, né, do, da experiência, é a cultura de tentar resgatar, é a cultura de trazer as pessoas para dar o seu melhor, né, em pró da organização, em pró do cliente, em pró do seu colega de trabalho. Exato. E,
0: e eu acho isso tão tão genuíno, acho que isso acaba é, tendo um clima né, harmonioso dentro das organizações, quando você tem essa visão, né, acho que quando você coloca essas duas áreas é, juntas, né, que é a de frase da cultura, que eu também vejo assim que é essencial né, para ambas, ambas áreas, né? que você está ali gerenciando o todo, né, a experiência de todo mundo, né, e, e esse olhar de forma é, detalhada, né, macro ali, de tudo, é muito, muito importante para a organização, né, e começa tanto para o cliente, como ações também para pra, as pessoas que estão aqui, colaborador que faz o dia a dia acontecer, e todo mundo se conecta no fim do dia, Eu acho que... Eu vejo com bons olhos também essa conexão dessas duas áreas. E eu, assim, particularmente falando, eu vejo que é um avanço muito forte das, das empresas começarem a ter esse olhar ali, que são pessoas cuidando de pessoas, né? independente do clientes, ou se é são as pessoas é, internas. Que no fim do dia, todo mundo, todos nós somos clientes de todo mundo. Né? Assim, eu, enfim, Assim, que é muito legal trazer essa percepção. Né? Acho que é legal demais. E o Gilson manda para a gente, é o perfeito, é cuidar da linha do tempo na oferta de produtos e serviços para o cliente. Legal demais. Obrigado, Gilson, pela sua participação. E Beatriz, queria que você falasse um pouco do livro, né, Experiência do Colaborador, né, assim, onde, como foi claro. a construção do livro, né, até para a gente também falar para as pessoas onde encontrar o livro, queria deixar esse espaço para você falar um pouco aí do, do livro.
1: Legal, bem... Faz uma semana que a gente lançou, deve já estar tá no ar na Amazon.
0: Legal.
1: <risos> é, na Livraria Cultura, que foi onde a gente lançou, também já tem. E está chegando uh, nas demais, mas dentro da, do, do site da editora vocês conseguem. Legal. É, esse livro são 31 especialistas, né? Então, profissionais de, que, tão, que trabalham com a experiência do colaborador, seja dentro das organizações, seja promovendo serviços, né? Então, serviços como os pulsos semanais, por exemplo, né, é, então, ou o, uh, ferramentas de NPS, né, do Net Promoter Score, não só para o cliente, mas também para o colaborador, né, legal. então, esses são 31, 31 especialistas, temos mais de 300 páginas aqui de muito Nossa, conteúdo,
0: legal, e legal. muita
1: prática, tanto é que o nome é Experiência do colaborador na teoria e muita prática. O meu capítulo é bem prática, tá? É pouco. Ah, na verdade, é zero conceito, é totalmente prático. O meu tá todo riscado já. <risos> é, Legal. Falta só dois capítulos que eu travei aqui, mas. É, então, é possível encontrar. Existe um. É, livro EX, deixa eu até checar aqui. Livro EX, uh, que é o, a, a página dele. Legal. e e já com certeza já deve, é isso mesmo. Livrox.com.br, tá?
0: Ó, oh, fica a dica. Então
1: aí nesse site vocês conseguem ter aí é, é, o, é o, a hot page do livro, né? Então vocês conseguem aí comprar, conseguem ter maiores informações e também já tá chegando aí nas em mais livrarias.
0: Ah, que legal! Ó, oh, fica a dica para todo mundo aí adquirir o livro. É, assim, tem casos práticos, acho que é, o, que é, o, que é fantástico isso, né, trazer de fato como foi a prática de implementação né, práticas é, atuais né, então, e atualizadíssimas e com vários profissionais, então deixo aqui para vocês também adquirirem e convidar vocês também para seguirem a Beatriz Nóbrega nas redes sociais, está no LinkedIn está no Instagram né, e né, deixo aqui também Beatriz, se quiser deixar outras redes aqui como, como também conectar contigo
1: legal Bem, no LinkedIn, Beatriz Caranóbrega, todo de 8 horas da manhã, quase todo dia, né, porque falei ontem,
0: <risos> mas estou
1: lá, é, faço um post, aí depois à noite eu vejo lá e comento, mas eu deixo Legal. às 8 da manhã e fico tranquila de ter entregue todo dia algum conteúdo para você. No Instagram, eu posto uma, duas vezes por semana, mas no stories, eu tinha parado de fazer isso, mas depois de tanto feedback eu voltei, eu posto as minhas comidinhas, legal. eu posto a minha malhação, e as pessoas falam, não pare de postar, porque isso me inspira
0: legal, a comer direito,
1: legal. me inspira a malhar, me inspira a meditar, é, então que é bom. Bia Nóbrega Oficial, mesma coisa no YouTube, no YouTube esse ano ainda não publiquei novos vídeos, estou aqui repensando um pouco, mas tem bastante conteúdo do passado lá, <risos> é um legal. conteúdo que eu faço numa linguagem bem acessível, porque eu tinha uma época que eu é, fazia bastante reportagem, então é uma linguagem bem acessível, de é, vários temas de desenvolvimento humano e organizacional, mais humano do que organizacional, então lá o público bem geral,
0: que legal, é,
1: legal. e a mesma coisa, Facebook também é nóbrega oficial, uh, e mas e no Facebook eu tenho muito mais uma linha mesmo de frases mais motivacionais, dali um uma pílulazinha de respiração. Ah,
0: <risos> né? No fundo, legal. a gente
1: respirar e, e refletir um pouquinho.
0: Ah, que bacana, Beatriz. Assim, desde então um convite pra todo mundo seguir a Beatriz. E passando já para o final do nosso bate-papo, foi fluido aqui, foi muito bacana, muito gostoso aqui o bate-papo contigo, Beatriz. De novo aqui te agradecer. Por pela sua disponibilidade, foi muito... Agradecer toda a audiência que passou por aqui, aqui ao vivo ou que está escutando esse podcast, que está vendo esse vídeo gravado também, meu. Muito obrigado por estar conosco durante escutar aqui ou assistir nosso bate-papo aqui. Fico muito feliz. E gostaria de passar a palavra para você, Beto, fazer essas considerações, algum ponto relevante mais que a gente poderia falar aqui sobre experiência do colaborador. Fique à vontade aqui, palavra sua. Legal. Bem,
1: experiência do colaborador nada mais é do que a gente ser humano e olhar o outro como humano que somos. né? Sabemos que acertamos, erramos, mas que se a gente, de fato, genuinamente está buscando fazer o seu melhor, sem dúvida, o seu colaborador, o seu parceiro, o seu colega de trabalho vai estar tá ali aberto a receber, a perdoar, a seguir, a corrigir, a co-construir. Né? Então, de fato, aqui é um convite para sermos cada vez mais humanos dentro das organizações. E eu sempre é. dizia nos meus vídeos, seja a melhor pessoa é. que você puder ser, seja o melhor colega de trabalho que você puder ser, seja o melhor RH que você puder ser, o melhor gestor que você puder ser, isso não tem erro. É receita certa de
0: sucesso. Que legal, que legal. fecharmos aqui com chave de ouro. Muitíssimo obrigado, Beatriz, novamente. Sinta-se à vontade para estar conosco sempre que possível. E é isso, Muito pessoal. obrigada. Obrigado para todo mundo. Um ótimo, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. E nos vemos amanhã novamente, que no Faça o Futuro, Faça você mesmo. E me sigam nas redes sociais, se inscreve no canal, porque toda semana... Tem conteúdo bacana aqui, especial para vocês, tá bom? Então, mais um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.